0: La política está en todas partes Todas partes
1: En todo lo que hacemos Y todo lo que nos rodea Entender lo que pasa a nuestro alrededor es clave Es clave
0: si bien, las ideas madran mucho.
1: Antes de cambiarlo, tenemos que ponerlas en acción.
0: Esto es el Podcast de Política.
1: Esto es el Podcast de Política.
0: Bueno, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Politically. En este episodio vamos a hablar sobre lo que ha estado ocurriendo en eh, nuestro vecino país, Colombia. En el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Tenemos el gusto de tenerla acá con nosotros, María Paula Rueda Santos. ¿Cómo estás, María Paula? ¿Todo bien?
1: Muy bien, ¿cómo estás?
0: María Paula es de Colombia, como hemos dicho, precisamente de la ciudad de Medellín. Y bueno, ella nos va a contar un poquito. Lo que ha estado sucediendo esta semana bastante agitada, bastante convulsionada allí en, en el vecino país. María Paula, déjame que te pregunte primero si me podés comentar un poquito el contexto político de Colombia. ¿Cómo ha sido gestionada la pandemia en el 2020, ahora en el 2021? ¿Y cuál es la relación entre pandemia y bueno, las manifestaciones que hemos visto esta semana?
1: Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Colombia está en este momento en un escenario de convulsión social eh, en el cual se encuentran e interceden diferentes actores eh, y en un contexto eh, mediado por bastante violencia. La pandemia se ha tramitado de manera bastante restrictiva, en concreto durante el año 2020 fueron casi ocho o nueve meses de total encierro, sin distinción de ciudades, eh, ingresos económicos, y claramente estos son factores que fueron poco a poco incrementando eh, las necesidades económicas eh, el hambre la pobreza la desigualdad ya existente en el país eh, y ciertamente tiene una relación bastante directa con el fenómeno de movilizaciones protestas y reclamos eh, institucionales y no institucionales que se dan en este momento eh, realmente Colombia ha sido uno de los países en que más se ha demorado y dificultado el proceso de vacunación y en el que las medidas de, del gobierno y de las instituciones han sido carentes y deficientes.
0: Claro, Sí, como en, como en, en la gran mayoría de países de América Latina, ¿no? lo que hemos estado viendo, este lento y, y difícil proceso de vacunación América Latina parece que tiene un, un problema allí. Bueno, la mayoría de los gobiernos han tenido un problema para gestionar este fenómeno, como vos bien decís. Ahora, me gustaría que vayamos un poquito atrás, más o menos un mes, que es donde comienzan eh, todas estas, estas movilizaciones eh, del pueblo colombiano en contra del, del presidente Iván Duque. Según lo que bueno, hemos podido, podido entender, eh, esto comenzó luego de eh, un intento del presidente de enviar una reforma tributaria al Parlamento, ¿no?
1: Sí, exactamente. La reforma tributaria fue diseñada por el entonces ministro de Hacienda Pública, eh, Alberto Carrasquilla, y presentada eh, ante el Congreso pues, por el presidente Iván Duque. Eh, era solo un proyecto de ley, el cual tenía que ser primero aprobado por la Cámara y por el eh, Senado, eh, y después tener la sanción presidencial. Eh, la reforma tributaria ciertamente era bastante restrictiva, regresiva, eh, no era una, una reforma progresiva y buscaba grabar diferentes elementos de bienes y consumo de um, los ciudadanos, pero en concreto buscaba saldar el hueco fiscal que tiene el Estado colombiano en este momento, que primero ha estado eh, históricamente, pero además se vio incrementado por la pandemia, por la crisis de la pandemia del COVID-19. Eh, la inconformidad se presentaba por eh, aquellos sujetos, aquellos ciudadanos que tendrían que hacer un aporte más significativo con respecto a los ingresos que devengan. En concreto, por ejemplo, se grabaría el IVA, que es un impuesto, eh, como decía, es un, un impuesto a los consumos, a los bienes y servicios que se consumen. Eh, y claramente este es un impuesto que no distingue eh, de, ni de ingresos, ni de estrato. Eh, aquel que consuma, pues tendría que ser grabado. Y con una dificultad aún mayor, eh, este impuesto grabaría la canasta básica familiar. Por lo tanto, pues las personas, eh, Colombia se divide, o divide la población en estratos, estrato del 1, del 0 al 6 y las personas de estrato 1, 2 y 3 eh, pues tendrían igualmente que pagar este, este impuesto al consumo.
0: Mira vos, esto, este dato que aportás, el hecho de que la sociedad colombiana se divida en estratos y que ustedes lo tengan diferenciado en, en números, ¿cómo sería eso? A medida que es mayor el ingreso, vas escalando y vas subiendo la tabla de estratos.
1: Sí, en efecto. Eh, esto es un elemento bastante interesante porque en muchos otros lugares no, no se divide ni la población ni los sectores de esta manera, en principio era un instrumento jurídico por el que se buscaba diferenciar eh, los servicios públicos, el acceso a servicios públicos y buscaba hasta cierto punto que quienes mayores ingresos tuviesen pudiesen subsidiar a quienes menores ingresos tuviesen, eh, el menor es cero y a medida que va pues, subiendo el número hasta seis pues se divide la, las categorías. Y este, esta división no solo se presenta en la población que tiene un registro en el CISBEN, sino también en el territorio geográficamente. Eh, hay, hay barrios, hay sectores eh, diferenciados por el estrato.
0: O sea que no solamente, digamos, está segregada demográficamente la población, que bueno, eso pasa en todos los países. Aquí en Argentina también tenemos nuestros ejemplos, eh, sino que está tipificado legalmente, digamos, a qué estrato pertenece una persona.
1: Exactamente. Eh, especialmente los de menores ingresos eh, se llenan unas encuestas del CISBEN y esto arroja un resultado eh, con respecto a, a la pertenencia a determinado estrato, para el acceso a diferentes eh, auxilios económicos, eh, becas de educación eh, o simplemente para el registro poblacional y demográfico.
0: Claro. ¿Y hasta qué punto crees vos que eso es? Digamos, eh, ¿hasta qué punto crees que beneficia eso al, a la población, tenerlas segregadas así? Porque vos decís, el propósito es que se tenga identificado claramente bueno quienes tienen eh, quizás mayor dificultad a la hora de acceder a ciertos servicios, y bueno, ahí el Estado tiene que hacerse presente y quizás subsidiar o estar eh, acompañar más a esas personas. Pero hasta, eh, ¿hasta qué punto esto puede ser benéfico?
1: Frente a esto hay diferentes posturas y diferentes eh, comentarios, eh, personalmente yo considero que no es una política eh, que realmente logre ni aproximarse ni tampoco actuar con respecto a la situación económica o socioeconómica de, de la población en general, porque eh, ignora muchos otros factores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar políticas públicas y aplicarlas para los casos concretos. Eh, además son herramientas fácilmente eh, corruptibles, no, no tienen un, un diseño que permita garantizar eh, la veracidad de la información que, que se registra y por el contrario termina generando unas dinámicas de segregación y de discriminación bastante, no, bastante notables eh, dentro de las dinámicas sociales.
0: Y de allí podríamos decir, por ejemplo, que esto... ¿podría generar alguna demanda insatisfecha que bueno, haya redundado en estas movilizaciones?
1: Directamente quizá no, pero indirectamente sí tiene que ver bastante los, los contextos de desigualdad que se viven en Colombia. Frente al tema de las movilizaciones se puede decir que eh, esa gota, como se suele decir, que, que derramó el vaso eh, fue la eh, reforma que se estaba presentando ante el Congreso para implementar un nuevo sistema tributario. Eh, no obstante llama la atención que después de creo que tres días de movilizaciones, fuertes movilizaciones, eh, el presidente Iván Duque solicitó el retiro de la reforma tributaria y aún así las protestas y las movilizaciones continuaron y esto es más que evidente, eh, evidencia con claridad que no es el único fenómeno ni la única situación que eh, provocó la, la convulsión social a la cual nos enf enfrentamos. En medio de este contexto también surgió una potencial reforma a la salud que ciertamente unido a la reforma tributaria eh, genera bastante temor en la población y más mediados, como todos sabemos, pues, en, en, de una crisis eh, de salud pública a nivel mundial eh, que es el COVID-19. Y uno de los elementos además que ha potenciado eh, estas interacciones sociales y de diferentes eh, contextos ha sido también la respuesta estatal de represión eh, de la policía y del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia.
0: Claro, claro, justamente eh, eso, eso, te iba a, eso te iba a preguntar las, las reacciones, bueno, son más que evidentes. Otra pregunta que te quería hacer, eh, esto obviamente según tu percepción que, que vos estás ahí en, en Colombia, ¿Dónde, ha sido, ¿Dónde han sido los principales focos de protesta? Si es que los hay ¿Hay algunos puntos, eh, algunas ciudades, algunos núcleos urbanos que vos veas Que haya sido más notorio eh, las protestas Y si tiene que ver eh, con alguna cuestión de aglomeración urbana O alguna cuestión de demandas sociales que por ahí estén eh, sin satisfacer ¿Cómo lo ves a eso?
1: Sí, han habido ciertos eh, puntos en donde no solo las movilizaciones, sino también la represión se ha visto pues, incrementada y con, con mucho más furor. Eh, no obstante, se, ha, se evidencia también que las protestas, las diferentes formas de movilizarse y de rechazar las políticas de gobierno no son eh, solo en lugares concretos. Eh, ha sido un fenómeno que se ha dado tanto en las grandes ciudades, eh, ya que Colombia también es un país bastante centralizado, en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, pero también en las zonas rurales del país, lo cual es bastante notable y, y muestra eh, una, unas dinámicas eh, muy similares en este caso. En concreto, en la ciudad de Cali se han evidenciado eh, grandes y largas protestas eh, con muchísimas personas, asistencia de, de en verdad un gran número de personas y también una respuesta eh, muy violenta por parte de las instituciones estatales.
0: Si tuvieras que identificar un grupo social protagonista de, las, de, de estas manifestaciones, ¿con cuál identificarías más esta, estas protestas?
1: Realmente eso es un elemento notable en este caso y es que suelen ser protagonistas determinados grupos en las movilizaciones o en los llamados paros nacionales, pero en este caso en concreto eh, yo pensaría que no ha sido un solo grupo el protagónico y eso ha sido justamente lo que ha permitido continuidad en el proceso de paro nacional. Eh, se han movilizado en gran medida los estudiantes de universidades públicas y privadas, pero junto a ellos también personas de la tercera edad eh, particularmente el primero de mayo, un día pues, que se reivindica eh, el Día del Trabajo, eh, y con ellos también campesinos, comunidades indígenas, tanto en las zonas rurales como con asistencia a las ciudades principales y a la capital del país, Bogotá. Eh, camioneros, eh, comerciantes, han sido realmente muchos los grupos sociales y los gremios en, en concreto que se han unido y han, han participado desde sus diferentes lugares de enunciación en estas movilizaciones.
0: ¿Cómo afecta la institucionalidad a esto desde tu punto de vista? Teniendo en cuenta la historia de Colombia, como decíamos hace un ratito, ¿cómo se vuelve a reconstruir esa, esa magia de la legitimidad a partir de bueno, un problema que es evidente el eh, que estás planteando en, eh, en la sociedad colombiana?
1: Esa es una pregunta que quizá cada uno de los manifestantes, cada una de las personas que invita a una clase abierta o un espacio de diálogo se está haciendo en estos momentos en Colombia. Eh, quizá todavía no hay una respuesta, pero parece importante decir que, que no es posible reconfigurar eh, esa magia de la legitimidad ni confianza en las instituciones si no se eh, posibilita realmente un, un diálogo pero un diálogo en el que se restablezcan las relaciones de reciprocidad, porque es justamente lo que se ha roto en Colombia y especialmente por, por como decíamos desde un inicio, la, las circunstancias que la pandemia han arrojado. Fueron muchos meses de encierro en los que, eh, como decía, la pobreza, el hambre, el desespero iba aumentando y con la reapertura eh, de, del comercio, de la movilidad, eh, el gobierno nacional propone como respuesta al déficit fiscal eh, una reforma tributaria en la que le solicita, le exige a los ciudadanos que contribuyan en mayor medida, entonces eh, la pregunta es eh, yo guardo encierro eh, y el gobierno que me da ¿sí? eh, yo presto impuestos eh, y, y el gobierno que me da entonces bajo esta ruptura de, de la reciprocidad se incrementa como decíamos con la violencia policial eh, y hasta que no se busque restablecer eh, esta línea, no diría de igualdad, pero sí, insisto, de reciprocidad, eh, es muy probable que no, no se planteen soluciones estructurales a, a los fenómenos que se están viviendo. Es posible que, como decía, se pacifique la situación con acuerdos, eh, contratos sociales, por decirlo así, eh, generalmente son en Colombia, se generan en Colombia eh, mediado por élites o partidos políticos pero que realmente no atienden a todas estas demandas eh, que, que anteceden la inconformidad y por lo tanto es muy probable que, que vuelva a emerger pues, este tipo de convulsión ha sonado incluso a propósito de todo lo que ha sucedido también en Chile eh, que, que en este momento no hay vuelta atrás, no hay retorno al fenómeno que se está viviendo y surge entonces la pregunta por una posible asamblea constituyente por posibles mecanismos jurídicos como revocatorias del mandato, entre muchos otros más eh, que aunque todavía son lejanos y, y no están dentro de un panorama posible ni las exigencias concretas de la población si empiezan a, a aparecer dentro de, del pensamiento y las inquietudes ciudadanas.
0: Justamente eso te iba a preguntar, eh, porque me venía imaginando en la cabeza todo lo que fue Chile, vos te acordarás, las protestas, eh, bueno, en, en Chile fueron bastante multitudinarias en todo el país, pero iniciaron en Santiago, en la capital, y fue porque el gobierno había decidido aumentar el boleto del subte, bueno, en el, el metro, creo que le, creo que le dicen ustedes, eh, habían decidido elevar el precio, y bueno, la gente no lo toleró más, eh, y eso destapó una olla de, de inconformidades, eh, que me parece que tiene mucha, mucha similitud con lo que ha estado pasando ahí en tu país, eh, en este casi mes de, de paro de protestas, eh, así que me parece que, que sí es, eh, es correcto así como lo analizás eh, desde ese punto de vista y, y, y es, una, es una buena es una buena analogía para tener en cuenta y me quedo también con, con algo que mencionabas recién que es el tema del, del consenso ¿no? que justamente acá también en, en el podcast nosotros eh, creo que fue uno de los primeros episodios que grabamos con José eh, cuando analizábamos cuál era el problema económico que tenía la Argentina que por qué siempre eh, nuestro país terminaba debiéndole plata a todo el mundo, eh, con inflación, eh, con uno de los eh, sistemas tributarios más anti más regresivos, eh, y que terminaban dañando no solamente al emprendedor, sino también al consumidor. Eh, decíamos que había dos modelos que nunca se habían Podido poner de acuerdo en Argentina Y me parece que es, es un, uno de los dilemas clásicos De la política este, el, el del antagonismo en, en alguna medida Pero también eh, me parece que Hay que tener en cuenta El, el, el rol del, del consenso Y los puentes que puede tener esto no Porque uno no se puede imaginar Cuánto puede Soportar un país eh, O las instituciones de un país Que están diseñadas para funcionar en una matriz democrática eh, y, y de contención ciudadana, eh, semejante estupor social, como marcabas vos. Eh, entonces me parece que, que sí es, es muy válido lo que comentás. Y bueno, justamente a la luz de lo que venías diciendo, te iba a preguntar si, eh, como en Chile, que lo que empezó como una protesta porque aumentó el boleto del subte, terminó generando debates, va, debates, pedidos, por una nueva constitución, eh, ¿vos veías alguna reforma ahí posible eh, a gran escala eh, en Colombia?
1: Es posible, eh, es una posibilidad, existe dentro del plano eh, lógico, eh, pero también hay muchos temores al respecto por las presiones políticas que puede llegar a generar por eh, en este momento... Eh, la, la condición actual de la política en el país, eh, de las mayorías dentro del Congreso, eh, el tipo y calidad de, de gobierno, la naturaleza que ha demostrado tener y por supuesto la existencia de, de un aparente pero todavía incipiente posconflicto después de 50 años de una violencia eh, constante y, y realmente fuerte. Entonces, a pesar de que aparece dentro del plano de lo posible, eh, genera mucho temor y pareciera que todavía no se ubica dentro de, de las solicitudes ni exigencias. Eh, aun cuando hay una gran cantidad de personas que se manifiestan y muestran su inconformidad, y existe también un comité de paro que busca hacer un, unos pliegos de exigencias, eh, no se sabe hasta qué punto todo lo que está sucediendo pueda llegar a ser eh, sanado o subsanado con, con estas exigencias, por lo que podría llegar a ser pues, una eventualidad, eh, una posibilidad. Y vale la pena ahí también preguntarse si una asamblea constituyente realmente podría solucionar las tensiones eh, entre las necesidades y los intereses de los eh, actores y sectores en Colombia eh, que en este momento parecen irreconciliables. Eh, no parece que tenga eh, una solución simplemente bajo, bajo la lógica del diálogo o, o ceder pequeñas eh, piezas de, de los intereses y necesidades.
0: Claro, y por eso de alguna manera se ha llegado al, al lugar donde, donde está Colombia en este, en este momento, como vos bien lo venías eh, señalando. Si te tuviéramos que preguntar para que hagas eh, desde tu punto de vista Dos puntos que vos pensás que podrían acercar de nuevo esta posibilidad de diálogo y de convivencia y, y que mejoren estructuralmente la situación en Colombia. ¿Cuáles serían?
1: Materialmente es difícil de ver. Yo pensaría que una, una búsqueda de esta reconstrucción de la relación de reciprocidad, que podría darse, entre otras cosas, con el reconocimiento de las violencias eh, sistemáticas que se están dando y la criminalización de determinados grupos sociales en este caso por ejemplo evidentemente contra los jóvenes que ejercen su derecho a la, a la protesta pero como decía también anteriormente se ha dado eh, en contra de líderes y lideresas sociales que hacen una reivindicación de los derechos por el territorio y, y la vida colectiva eh, así como los derechos ambientales y también en contra de las y los campesinos e indígenas, entonces quizá podría ser una, una forma de, de entablar el diálogo, el primer paso por lo menos sería el reconocimiento de esta violencia sistemática y criminalización de, de determinados grupos sociales, y por supuesto la posibilidad de reformular las políticas que, que buscan o, o que materializan un, un, una desigualdad, incrementan la desigualdad en Colombia. Eh, parte de las, de las exigencias es repensarse a qué ciudadano se va a eh, cargar la, la tasa tributaria, eh, es decir, la, la reforma que se había presentado, como decía anteriormente, grababa determinados sectores sociales para aparentemente subsidiar otros, pero nunca se tuvo en cuenta eh, el papel ni la colaboración de las personas con mayores ingresos en el país ni mucho menos de las empresas eh, elemento que, que claramente está siendo exigido y reclamado porque eh, el clamor por lo menos en este momento es que son estas personas o dicen eh, bajo los términos populares son los ricos los que deben eh, saldar la crisis que se vive en este momento entonces estos podrían ser dos de las de las posibilidades que quizá permitan volver a entablar un diálogo pues, más armónico, que sería el reconocimiento de relaciones de reciprocidad y una criminalización a la población, y por supuesto eh, buscar soluciones eh, jurídicas y diplomáticas para eh, hacer un, un regreso en estas crisis de desigualdad que, que vive Colombia.
0: Bueno, perfecto. La verdad... Un lujo escuchar tu análisis. Muchísimas gracias por, por haber estado acá con nosotros. Y bueno, ojalá que podamos tenerte en, en próximos episodios.
1: A ustedes, muchas gracias por el espacio.
0: Esto fue el podcast de Politically. Si sos de los que te gusta pensar el mundo y cambiarlo, te invitamos a compartir este episodio con tus amigos y en tus redes sociales. Si todavía no nos seguís en Instagram, nos podés encontrar como Politicallyoc y enterarte de todas las novedades que tenemos para vos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.